0: Da war ein Junge in einer Schulklasse. Immer wieder ist er aufgefallen. Leider nicht wirklich positiv. Wenn irgendetwas schief lief, wenn irgendwo ein Miss gebaut wurde, war er sicher mit von der Partie. Wenn jemand einen Streich spielte, wurde er zunehmend in Verdacht gezogen. Leider meistens Recht. Die Lehrer hatten Mühe mit ihm. Sie wussten nicht, wie sie ihm helfen konnten. Was können sie mit ihm machen? In der Klasse war der Junge unbeliebt. Keiner wollte mit ihm zu tun haben. Niemand wollte Kontakt mit ihm. Ein hoffnungsloser Fall. Untauglich eigentlich. Keine guten Ratschläge halfen. Konsequenzen, die man ihm auferlag, führten auch nicht zum Ziel. Eltern haben ihren Kindern gesagt, mach nichts mit diesem Junge. Es ist nicht gut, wenn du mit dem in Kontakt bist. Einfach hoffnungslos. Mit der Zeit glaubte der Junge selbst, dass er unbrauchbar ist, nicht zu gebrauchen. Und es begann eine Negativspirale, aus der er einfach so nicht herauskommen konnte. Hoffnungslos, auf verlorenen Posten, nicht mehr zu getten, schlicht und einfach untauglich. Es ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber leider gibt es viele Menschen, die sich hoffnungslos fühlen. Als hoffnungslose Fälle oder untauglich, unbrauchbar, am falschen Platz. Vielleicht kennen wir Menschen, von denen wir denken, die sind wirklich hoffnungslose Fälle. Wir wüssten genau, was sie ändern sollten in ihrem Leben, ihren Charakter anpassen, damit sie gebraucht sein könnten. Hoffnungslose Fälle. Wie geht es uns? Vielleicht fühlen wir uns manchmal auch so. Nicht brauchbar, im falschen Film, nicht gebraucht. Wir haben irgendwo versagt, haben etwas verbockt und sehen keinen Ausweg mehr aus der Situation. Hoffnungslos. Man kann mich nicht gebrauchen, so wie ich bin. Ja, der Teufel versucht natürlich, solche Gelegenheiten immer wieder zu schaffen. Denn er weiß genau, wenn du dich so fühlst, dann bist du keine Gefahr für ihn. Er sagt immer wieder, ich habe doch gewusst. Du schaffst es eh nie. Wie, willst, wie will dich Gott so gebrauchen? Geht doch gar nicht. Schau dich mal an. Möglicherweise wurden wir abgelehnt, fälschlicherweise oder unsanft kritisiert. Und fühlen uns deshalb unbrauchbar. Oder eben weg vom Fenster, auf verlorenen Pesten. Kennen wir solche Situationen? Ich kenne sie aus meinem eigenen Leben. Situation, wo ich mich verloren fühle, total überfordert, fehl am Platz. Ich mag mich an ein Wochenende erinnern, da war ich mitten im Leiterteam dabei. Allerdings hatte ich das Gefühl, völlig übersehen zu werden. Alles, was ich tat oder was ich einbrachte, wurde irgendwie übersehen. Meine Ideen wurden nicht angenommen, unbrauchbar. Ich hatte das Gefühl, ich sei fehl am Platz. Irgendwo im Leiterteam und doch den Gedanken, nicht gebraucht zu werden. War schwierig. Ich war am Abend im Bett, weinte und dachte, was habe ich hier verloren? Bin fehl. Mich braucht man nicht. Unbrauchbar. Die Begabungen, die ich habe, können nicht eingesetzt werden, werden irgendwie nicht gebraucht. Ich bin auf verlorenen Posten. Fühlte mich ungesehen, fühlte mich minderwertig. Aber natürlich war das nur meine Wahrnehmung. Ich habe dann ein klärendes Gespräch gesucht, das mich viel Überwindung gekostet hat. Aber auch dann noch war irgendwie war nicht alles gelöst. Hoffnungslose Fälle, überfordert, unbrauchbar, untauglich, pff, gestempelt. In der Bibel finden wir auch Menschen, die sich auf verlorenen Posten fühlten, die abgelehnt wurden, ausgestoßen wurden, als Versager galten, sogar als hoffnungslose Fälle. Ein Beispiel dafür ist Zachäus. Als Zollnehmer hatte er in der damaligen Zeit eigentlich viel Macht. Er konnte willkürlich, je nach Lust, Laune und Sympathie, Zollgebügen einfordern. Und damit machte er sich eben unbeliebt. Das Volk verachtete ihn. Aus der Sicht des Volkes war er ein hoffnungsloser Fall. Da gab es keine Rettung mehr. Unbrauchbar, untauglich. Einen, der nur für sich schaut. Egoistisch kann man nicht brauchen. Aber ich glaube, Zachäus kam sich oft auch so vor. Auf verlorenen Posten. Obwohl er reich war, hatte er wahrscheinlich die Sehnsucht, mit anderen zusammen zu sein, etwas zu bedeuten. Und dann kommt Jesus in die Stadt Dachäus möchte diesen Jesus sehen, aber er ist klein, er traut sich auch nicht richtig in die Volksmenge, weil er da ja abgelehnt wird. Also klettert er auf einen Baum. Jesus sieht ihn, spricht mit ihm und dann geht er doch tatsächlich zu diesem hoffnungslosen Fall, zu diesem untauglichen Mann, ungebrauchten Mann, Egoisten, nach Hause und ist bei ihm. Wie kann Jesus nur bei einem solchen Mann einkehren, dachte das Volk. Niemand sonst wollte mit ihm Kontakt aufhaben. Sie waren sogar empört, lesen wir in Lukas 19, 7. Das Volk wollte nicht mit Zachäus zu tun haben. Geschweige denn, auf eine Party gehen bei ihm zu Hause. Auf keinen Fall das. Und jetzt geht Jesus zu diesem Zacchaeus. Ein anderes Beispiel ist der verlorene Sohn. Er hat zwar angesehen, dass er alles verbockt hat, dass er verschuldet war und auf keinen Fall mehr das Recht hat, Sohn dieses Vaters zu sein. Er hat seine Chance verspielt, verpasst. Ja, ist ja eigentlich auch ein bisschen verständlich, oder? Hat das ganze Erb verschwendet, hat nur für sich geschaut, keinen guten Rat angenommen, einfach egoistisch gehandelt. Was soll er da mehr erwarten? Seiner Einschätzung nach hat er die Hoffnung, einfach wenigstens noch Arbeiter bei seinem Vater zu Hause zu sein. Das war seine Vorstellung. Sohn geht nicht mehr, das hat er verspielt. Hoffnungslos, Erfall. Und schon als Arbeiter dort angestellt zu werden, ist eigentlich optimistisch gedacht. Für das, was er getan hat. Und dann war da noch Petrus. Conny hat ihn bereits erwähnt. Er hatte die Verheißung in seinem Leben, dass Jesus die Gemeinde auf ihn bauen wolle. Und jetzt kommt er an einen Punkt, wo alles anders ist. Er verleugnet Jesus dreimal. Und beim dritten Mal, als ihn jemand um dieses Kohlenfeuer, saß und das Kohlenfeuer gefragt hat, du bist doch auch einer von diesen Jüngern, sagt Petrus folgendes. Aber Petrus stieß aufgebracht davor. Ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weite voller Verzweiflung. Petrus war verzweifelt, weil er versagt hatte. Es brach eine Welt in ihm zusammen. Er hatte den Herrn verraten, hatte einen Fehler gemacht, den er nicht einfach so wieder gut machen konnte. Er fühlte sich schlecht. Ich bin sicher, Petrus war hauptsächlich von sich selbst enttäuscht. Mich kann man nicht mehr brauchen, ich bin drei Jahre mit diesem Jesus unterwegs gewesen, Seite an Seite. Er war mein Freund. Und jetzt, wo es darauf ankommt, kann ich nicht mal zu ihm stehen. Was bin ich für ein Feigling? Unbrauchbar. Wie konnte ich einen solchen Fehler begehen? Kann man nicht wieder gut machen? Ein graues, grauenvolles Gefühl musste Petrus gehabt haben. Andere Übersetzungen schreiben, dass er bitterlich geweint hatte. Verstehe ich. Sein Selbstwert war zerbrochen. Es gab für seine Sicht keine Lösung mehr. Hoffnungslos. Ja, Jesus war gekreuzigt. Er konnte sich nicht mal mehr entschuldigen. Er war tot. Für ihn war klar, ich habe es verspielt. In dieser Situation bin ich unbrauchbar für Jesus, für sein Reich. Also, was mache ich? Ich gehe zurück auf alten Beruf, als Fischer. All diese Beispiele, Zeugen von Menschen, die Fehler begangen hatten, die irgendwo unzufrieden sind und denken, ich bin unbrauchbar. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Mich kann Jesus nicht gebrauchen. Alle diese Menschen fühlten sich als geknicktes Rohr oder als geknickte Pflanze. Diese alle stehen schön aber wenn sie geknickt sind, dann ist fertig. Hoffnungsloser Fall. Du kannst diese Pflanze noch abschneiden, mit nach Hause nehmen, dich zwei, drei Tage freuen, aber dann ist vorbei. Hoffnungslos. Keine Hoffnung mehr für diese Pflanze. tot, Unbrauchbar. Ich kann mir vorstellen, dass sich der eine oder andere auch so fühlt. Wie diese Pflanze, geknickt, unbrauchbar, irgendwo versagt im Leben. Fehler gemacht, die man nicht einfach so wieder gut machen kann. Nicht würdig, um Gott zu begegnen. Innerlich überzeugt, dass du für Gottes Reich nicht mehr brauchbar bist so. Oder zumindest nicht so, wie es sein könnte oder sollte. Versagt, hoffnungslos, untauglich, unbrauchbar. So wie diese Pflanze hier. Verwelkt vorbei. Wenn es dir so geht, darf ich dir heute Morgen sagen, es ist eigentlich eine gute Ausgangslage, wenn du nicht hier stehen bleibst. In der Bibel heißt es, das geknickte Gor wird er nicht zerbrechen und der glimmende Tod wird er nicht auslöschen. Bei Gott gibt es eben keine hoffnungslosen Fälle. Ja, nach der Auferstehung begegnet Petrus Jesus. Sie haben eine Begegnung zusammen. Der geknickte Petrus, der mit dem schlechten Gewissen und dem zerbrochenen Selbstwert steht plötzlich vor diesem Jesus. Was ging wohl in ihm vor? Ich meinte, er schämte sich, zu Recht. Auf der einen Seite, glaube ich, sehnte er sich stark nach dieser Begegnung. Er wollte es wieder in Ordnung bringen, wollte sich wenigstens entschuldigen bei Jesus. Und auf der anderen Seite hat er Angst vor dieser Begegnung. Kennst du das? Mir geht es auch so. Wenn ich irgendwo an jemandem schuldig geworden bin, dann möchte ich eigentlich am liebsten das in Ordnung bringen, möglichst schnell wieder einen Tisch haben, Beziehung wiederherstellen. Da auf der anderen Seite fordert es mich immer wieder stark heraus. Es braucht Überwindung, solche Gespräche zu suchen und einzugehen. Petrus wusste ja eigentlich auch, dass Jesus von ihm enttäuscht war. Ich glaube auch, Jesus war enttäuscht von Petrus. Aber Jesus hatte immer noch eine Sicht. Er hatte immer noch eine Sicht für diesen Petrus. Er hat ihn nicht aufgegeben. Noch immer wollte er die Gemeinde auf ihn bauen. Und jetzt kommt es zu dieser Begegnung, in Johannes 21 lesen wir davon. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als all die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und dann drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil ihm Jesus nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus: Dann Sorge für meine Schafe. Vor diesem Gespräch macht Jesus allerdings Frühstück mit den Jüngern zusammen. Er gibt Petrus die Möglichkeit, bei einem gemeinsamen Frühstück anzukommen. Und es ist erstaunlich, hier sind sie wieder um ein Kohlenfeuer herum und die Begegnung findet mit Jesus statt. Dieses Wort Kohlenfeuer kommt genau zweimal in der Bibel vor. Einmal, als Petrus Jesus verleugnet und einmal hier, wo diese Wiederherstellung geschieht. Auch eine interessantes, interessante Begegnung. Die essen zusammen Frühstück, Jesus und Petrus mit anderen Jüngern. Ich weiß nicht, wie es Petrus ging. Hofft er, dass jetzt alles gut ist? Alles in Ordnung, sind wieder zusammen, haben Gemeinschaft gehabt, sich alles gut. Aber nein, bei dem gemeinsamen gemütlichen Frühstück bleibt es nicht. Jesus fordert Petrus heraus, indem er ihn dreimal fragt: Liebst du mich? Liebst du mich? Jesus hat Petrus nicht aufgegeben, obwohl er von dieser Veraltung ja wusste. Er hat bereits vor der Kreuzigung für Petrus gebetet, dass sein Glaube doch halten möge und gestärkt wäre. Jesus hat Petrus nicht abgestempelt als unbrauchbar oder untauglich oder hoffnungsloser Fall. Für ihn war das Versagen von Petrus nicht ein unüberwindbares Hindernis. Nein, er suchte das Gespräch mit ihm. Das Ziel, das Ziel, das Jesus hatte bei diesem Gespräch, war nicht, Petrus die Kappe zu waschen, ihm zu sagen, wie übel er das getan hat, wie schlecht das sei von ihm, sondern das Ziel von Jesus war die vollständige Wiederherstellung von Petrus. Das Einzige, was Jesus suchte, ist diese Beziehung wiederherzustellen. Er wollte die innige Liebe von Petrus hören und erfahren. Das ist die Grundvoraussetzung für den Dienst von Petrus. Die Liebe zu Jesus, die Liebe zum Herrn. Nicht einfach viel Begeisterung, was er auch hatte, wissen wir, sondern tiefe Hingabe. Ich sage heute noch das Entscheidende, diese Hingabe zu Jesus, diese Liebe zu ihm. Aber wir wollen nun diese Begegnung von Petrus und Jesus ein bisschen genauer anschauen, um uns ermutigen zu lassen, selbst in unserem Leben Dinge anzuschauen und in dieser Liebe zu Jesus zu wachsen. Für Jesus war klar, und das sagt heute noch so, Schuld muss angesprochen, muss aufgearbeitet werden. Schuld verjährt nicht, nicht in unserem Gewissen und erst recht nicht bei Gott. Schuld ist eine Last, eine Last, die mit der Zeit nicht einfach leichter wird, nein, im Gegenteil. Sie wird schwerer, sie drückt uns nieder, sie macht uns kaputt. Und genau das wusste Jesus und deshalb sprach er es an. Über Schuld kann man nicht einfach Gras wachsen lassen. Irgendwann kommt jemand, mäht den Rasen und dann kommt es wieder hervor. Vor einigen Tagen habe ich leider eine Geschichte gehört von einer Gruppe, die genau das machte. Sie hatten Probleme, es gab Schuld untereinander, aber es wurde nicht angesprochen. Man wollte Gras darüber wachsen lassen. Der Leiter versuchte, den Rasen zu mähen, aber ohne Erfolg. Niemand wollte das. Und solange das so ist, wird keine Frucht wachsen auf diesem Rasen. Man muss zuerst gemäht werden, die Schuld muss raus. Todgeschwiegene Schuld wird am Ende uns selbst töten. Schuld muss angesprochen werden. Jesus wusste um diese zerstörerische Macht der Sünde. Und deshalb sprach er mit Petrus. Schuld, und dazu gehört auch Minderwert, führen immer dazu, dass wir uns als hoffnungslose Fälle sehen oder eben unbrauchbar, un, untauglich. Und deshalb schweigt Jesus nicht, weil er uns so sehr liebt. Er möchte uns aus diesem Loch herausholen, möchte uns die Hand reichen und sagen, komm, ich helfe dir. Ich will, dass diese Beziehung zwischen dir und mir wieder ins Geine kommt. Ich möchte dich retten. Es geht also nicht einfach über dieses Verschulden von Petrus, über diese Verleugnung hinweg zur Tagesordnung. Nein, er spricht es an. Vielleicht hätten wir manchmal das liebe, oder? Einfach schwamm drüber und dann ist gut. Gemeinsam frühstücken, nicht darüber reden und dann denken, ja, ist schon wieder in Ordnung. Aber es geht nichts, das geht nicht. Kann nicht einfach vergessen werden. Reden gehört dazu. Die Sache muss geklärt werden. Aber es kann geklärt werden. Du bist kein hoffnungsloser Fall für Jesus. Es gibt Hoffnung. Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, wenn die Sünde ans Licht kommt, dann wirst du befreit. Und jetzt kommt es zu dieser Begegnung von Jesus und Petrus. Endlich, endlich wird es angesprochen. Endlich kann es kann er befreit werden, erlöst werden. Und jetzt kommt Jesus, er ist so gut. Wenn wir ihn als Seelsorger, als Vorbild haben, er ist so gut. Wie er diese Schuld anspricht, so feinfühlig. Er fragt Petrus, liebst du mich? Er sagt nicht, Petrus, was hast du genau getan da? Wie hast du mich verflucht? Petrus, wie konntest du nur? Wir sind drei Jahre miteinander unterwegs und jetzt sowas. Was machst du da eigentlich? Na, das hat sich Petrus wahrscheinlich selbst gefragt. Das musste Jesus nicht mehr tun. Jesus ist ganz anders. Einzig diese Frage, dreimal hintereinander gestellt, hast du mich lieb, reichte. Jeder wusste jetzt, um was es ging. Jeder wusste, was dran war. Jesus fragt einfach dreimal. Er gibt ihm gewissermaßen die Gelegenheit, diese dreimalige Verleugnung Dreimal hat er gesagt, ich kenne den Jesus nicht, Rückgänge zu machen. Indem er dreimal die Möglichkeit bekommt, zu sagen, ja Herr, ich liebe dich. Wow, wie gut, wie gut ist unser Gott. Interessant ist auch, wie er diesen Petrus anspricht. Er sagt, Simon, Sohn des Johannes. So hat er ihn nur einmal angesprochen. Und zwar bei seiner Berufung. Ganz am Anfang, Johannes 1,42. Ab dann gab er ihm einen neuen Namen. Petrus soll er heißen. Und jetzt bei dieser Frage spricht er ihn wieder an. Simon, Sohn des Johannes. hat ja, der Name Petrus, sein Auftrag, sein Amt, hinter dem konnte er sich jetzt nicht verstecken. Seine Rolle bietet ihm keinen Schutz, keinen Diplomatenstatus, keine Immunität, nichts dergleichen. Nein. Jesus geht mit ihm noch mal ganz an den Anfang und sagt, liebst du mich? Komm Petrus, lass uns einen Neuanfang machen. Lass uns diese Beziehung neu beginnen. In Liebe zueinander. Wir machen einen Neuanfang. Ich helfe dir, zu deinem Auftrag zurückzukommen. Ich mache dich wieder zu Petrus, wenn wir das gemeinsam lösen. Liebst du mich? Und dann, was sagt Petrus? Er sagt, ja. Ja, sagte er. Eigentlich schon auch noch ein bisschen erstaunlich, oder? Nach diesem Vorfall. Hat Jesus, hat Jesus verleugnet, war drei Jahre mit ihm unterwegs, war nicht imstande, zu ihm zu halten. Und jetzt fragt Jesus, liebst du mich? Und jetzt sagt dieser Petrus einfach, ja. Ich finde diese Antwort noch mutig. Kühn eigentlich, dass er es gewagt hat. Aber ebenso finde ich sie auch erstaunlich. Er hätte ja auch sagen können, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Eigentlich schon, aber ich werde bestimmt wieder versagen. Aber nichts davon. Jesus sagt, Petrus sagt ja. Aber ich glaube, und das sieht man auch an der Antwort, ist eben nicht mehr der gleiche Petrus. Nicht mehr der selbstsichere Petrus. Der von sich selbst überzeugte Petrus. Nein, etwas hat sich grundlegend verändert. Petrus stellt sich nicht mehr in den Mittelpunkt. Er sagt nämlich nicht, ich kann das, ich schaffe das. Er sagt nicht, ich weiß, dass ich dich liebe, auch wenn die anderen das nicht glauben. Nein, er sagt, ja, Herr, du weißt es, du weißt es. Nicht mehr, ja, Herr, ich weiß das, ich kann das. Nein, er sagt, ja, Herr, du weißt das. Ich glaube, er kennt sich besser nach diesem Vorfall. Er wusste um sein Unvermögen, aber er kannte seinen Herzenswunsch, diesen Jesus einfach wirklich zu lieben. Und dann fragt Jesus dreimal nacheinander: Liebst du mich? Er wollte diesem Petrus die Möglichkeit geben, das dreimal zu beantworten. Vielleicht wollte er ihn auch herausfordern: Sagen, ja, wie sieht das aus? Wirklich. Beim dritten Mal sagt er wieder, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er gab es Gott in die Hand und sagte, du, Herr, darfst mich korrigieren. Du weißt, wie es aussieht in mir. Eigentlich ist die Antwort ähnlich wie bei diesem Mann, der zu Jesus kommt und ihn bittet, seinen Sohn zu heilen. Dort sagt der Mann, als Jesus ihn fragt, ob er das glaubt, hat, sagt er, ja, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. So kommt mir Petrus ein bisschen vor. Ja, Herr, ich will. Aber du musst mir helfen. Ich brauche deine Hilfe. Er ist angewiesen, dass Jesus ihm hilft, ein Leben lang. Ja, und da hat Jesus diesen Petrus wieder vollkommen hergestellt. Jetzt konnte Petrus wieder in sein Amt, in seinen Auftrag hineinstehen in seiner Berufung leben. Jesus hat ihn komplett wiederhergestellt. Und genau das ist das, was Jesus möchte. Er möchte uns wiederherstellen. Er möchte in diese Beziehung mit dir und mir kommen. Nicht einfach schwamm drüber und vergessen und auch nicht mit dem Hammer, bam, die Schuld aufdecken und darin wühlen. Nein, liebevoll, liebst du mich? Er hat Petrus nicht allein gelassen, sondern hat ihm die Hand geboten und gesagt, komm, wir schaffen das zusammen. Komm, ich helfe dir, wenn du bereit bist, über deine Schuld zu sprechen. Wenn du bereit bist, Fehler einzugestehen, dann helfe ich dir gerne. Heute ist es doch genau gleich. Jesus bietet dir die Hand an und sagt, komm, ich helfe dir. Ich bin da, lass uns darüber reden. Ich will dich wiederherstellen. Wir haben das Bild gehört heute Morgen von dieser Türe. Vielleicht stehst du vor dieser Türe, kannst sie selbst nicht öffnen, verrostetes Schloss. Aber da ist Jesus auf der anderen Seite, der diese Tür öffnet. Und du fühlst dich wie diesen Adler am Boden. Du kannst nicht fliegen. Jesus ist heute da und sagt, ich helfe dir. Lass uns unsere Beziehung wieder ins Reine bringen und vorwärts gehen. Und dann kommt gleich die erste Lektion für Petrus. Kaum sie sich wiederherstellen da, kommt die erste Lektion. Jesus sagt dann zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah hinter ihnen den Jüngern, den Jesus sehr lieb hatte. Es war derselbe, der beim letzten Abendessen seinen Platz ganz nah bei Jesus gehabt und ihn gefragt hatte, Herr, von wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte nun, Herr, was wird denn aus ihm? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Jesus forderte Petrus heraus, ihm nachzufolgen, ihm zu folgen und nicht zu schauen, was der andere für einen Auftrag hat. Nicht zu schauen, was ist jetzt mit Johannes? Was macht Jesus mit dem? Und wie ist mein Auftrag? Nein, folge du mir nach. Vergleiche nicht. Hier steht nicht, dass wir uns nicht um den anderen kümmern sollen oder auf den anderen Rücksicht nehmen sollen. Das sagt die Bibel hier nicht. Aber ich glaube, Jesus sagt hier in Petrus, folge mir nach und vergleiche nicht. Er möchte uns bewahren, aber auch dich und mich vor dem Vergleichen. Denn wenn wir uns vergleichen, kommen wir immer oder sehr rasch in die Gefahr, uns auf verlorenen Posten oder unbrauchbar zu fühlen. Wenn ich mich mit den top reding aus der Welt vergleiche, dann stehe ich schnell sehr schlecht da. Hoffnungslos. So wie die werde ich nie. Da gibt es viel begabtere Redner als ich. Ja, das ist wahr. Aber Jesus sagt mir, sagt dir, folge mir nach und vergleiche nicht. Wenn ich auf den Erfolg von anderen schaue, auf das, was andere können, dann habe ich oft das Problem, dass ich mich klein mache, unbrauchbar führe. Aber genau das ist falsch. Habe ich das schon begriffen? Nein. Ich bin dran, am Lernen, Jesus nachzufolgen und auf ihn zu schauen, mit ihm in Kontakt zu sehen und nicht zu meinen, ich müsse das was der andere macht, auch tun. Meine Aufgabe ist es nicht, besser zu sein als jemand anders, sondern meine Aufgabe ist es, ihm nachzufolgen. Und das ist bei dir auch so. Du musst nicht das tun, was dein Nachbar tut, oder was der macht, der besser ist wie du. Nein, du musst Jesus nachfolgen. Und das tun, was er dir als Auftrag gibt. Ja, vielleicht können wir uns mit Petrus identifizieren heute Morgen, oder mit irgendeinem dieser Menschen haben auch schon versagt, fühlt uns auch schon auf verlorenen Posten, oder gerade jetzt. Und Jesus sagt, ich bin da. Ich bin da. Ich sage dir, ich liebe dich. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir einen Plan gehen. Ich möchte dich herausholen, wo du dich unbrauchbar fühlst. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Für Jesus bist du brauchbar. Bist du bereit? Eine Begegnung mit Jesus, bereit hinzustehen, bereit dich von Jesus fragen zu lassen, liebst du mich? Bereit sich auch zu demütigen und zu sagen, ja Herr, ich habe versagt? Ja, ich sehe mich in einem falschen Licht? Dann lasst uns diese Hand ergreifen von Jesus. Und ihm sagen, ja, ich liebe dich. Wir haben es heute Morgen schon gesungen. Es gibt keinen besseren Ort als in deinem Arm. Das ist wahr. Das ist wahr. Lass uns es auch tun. Ihm zu sagen, ich liebe dich. Ja, wenn du heute Morgen da bist und dich so fühlst, dann ermutige dich, diese Frage von Jesus, liebst du mich, zu beantworten. Vielleicht hast du diese Frage noch nie beantwortet. Dann rate ich dir. Mach es heute. Mach es heute. Sag Jesus, dass du ihn liebst. Gib ihm die Möglichkeit in dein Leben zu kommen. Gib ihm die Möglichkeit mit dir Beziehung zu starten. Denn es ist das Beste, was dir geschehen kann. Ein Leben mit Jesus lohnt sich immer. Es bringt dich heraus aus der Schuld. Es bringt dich in einen Frieden, den du nur bei ihm erleben kannst. Wir wollen Jesus begegnen. Wir wollen seine Hand ergreifen und ihm sagen, ich liebe dich. Am Dienstag saßen Conny, Heinz und ich zusammen, haben zusammen für diesen Gottesdienst gebetet, ausgetauscht. Und dann hat Conny uns einen Impuls weitergegeben, mit dem ich heute schließen möchte. Lasst uns nachher aufstehen zusammen, und dann dreh dich zu einem Nachbar, links, rechts, hinten oder vorne. Nimm nicht deinen Ehepartner. Und dann schau ihn in die Augen und sag ihm, du bist kein hoffnungsloser Fall. Jesus hat einen guten Plan für dein Leben. Jesus liebt dich. Und dann betet für einander, segnet einander für die kommende Woche. Dass wir mit der erhobenen Haupt, mit der Gewissheit, Jesus ist mit uns. Ich bin nicht verloren er hat einen guten Plan in die Woche gehen können. Lasst uns aufstehen, dreht aneinander zu, immer zwei. Und dann sagt euch das in die Augen. Jesus, ich danke dir, dass es aus der Sicht keine hoffnungslosen Fälle gibt. Keiner von uns ist hoffnungslos sondern du bist heute Morgen da und streckst uns deine Hand entgegen und sagst, ich liebe dich, liebst du mich auch. Danke, Jesus, für dein Erbarmen, für deine Güte, für deine Sicht, die du für jedes von uns hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, mit der Sicht, die du hast, diese Woche starten, als Kopf zu erheben zu dir und zu sagen, du bist gut. Und du möchtest mit uns gehen, wir dürfen in deinem Dienst stehen. Und Jesus, hilf uns, an Sachen anzusprechen, wo es dran ist, Sachen zu bereinigen, nicht einfach Schwamm darüber, sondern ehrlich und offen zu sein. Beziehungen wieder ins Reinen zu bringen, zu reden miteinander und Vergebung zu bitten. Danke, dass du da Mut gibst, zu überwinden. Und du bist der, der mit uns kommt, der uns nicht allein lässt, der sich deine Hand sich uns entgegenstreckt und sagt, ich helfe dir, komm, wir gehen zusammen miteinander. Danke für dein Wirken, für diese Reden. Du bist großartig ein liebevoller Gott. Du hast für Petrus einen Weg gehabt, wieder zurück, wieder Herstellung. Du hast für jeden von uns einen Weg. Dir ist alle Ehre. Ich preise und ehre dich. Amen.